0: VEGANISMO EPISODIO 125 Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de cómo ser vegano sin morir en el intento, he vuelto después de una semana de afonía, Joseph estuvo aquí, gracias a él pudimos hacer este programa en la recta final de la campaña de crowdfunding para liberar a Susi, ya os acordaréis, y si no, echado un vistazo al programa 124, el caso es que hemos vuelto, estamos ahí un poco tocaicos aún, pero, pero, la ocasión merecía la pena. Porque hoy no vamos a ser dos aquí, sin, ni tres aquí, sino que vamos a ser cuatro. Pero antes, eh, vamos a introducir también a nuestro amigo Joseph, Joseph de la Paz. Joseph, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Muy contento de volver a estar aquí un domingo más y volver a estar contigo, Joan.
0: Bien, con un poco también tú de eh, resfriado ahí, chungo, que has estado esta semana, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. Yo creo que me lo habrás contagiado vía WhatsApp, quizás o algo. Sí, algo. Estos virus
0: algo. ya van por WhatsApp, van por WhatsApp. Van
1: por WhatsApp, sí, son virus. Claro, los virus, los, los, los antivirus van...
0: van claro, ahí. ahí está. Pues
1: ahí está. Uh, sí, he tenido tres, cuatro días así, con mucha tos, un poquito de fiebre, pero bueno, ya estoy prácticamente al 100% y como decías... Eh, Hoy, pues, eh, la oportunidad no daba, para, no daba para echarse atrás ni en broma, vamos. Porque... Cierto, cierto.
0: Intentábamos porque, hacer sí, esta entrevista...
1: Sí, mucho tiempo llevábamos sí. allí, intentando hacer esto.
0: Porque ¿verdad? si no era por el wifi, era porque no sé, nosotros no podíamos, o resulta que o se pues habían hecho algo que <ríe> les, les repercutía en el uh, vamos, eh, descanso obligado después de hacer varios kilómetros. Porque hoy, con todos nosotros, atención, tenemos ni más ni menos que a dos invitados, no uno sino dos, pero que van en pack. ¿eh? Es un pack en este caso. Ellos son Blanca y Oscar y son los protagonistas de Vivir en Ruta. Blanca, Oscar, muy buenos días
2: Hola, muy buenos días Buenos días,
0: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué sí. ilusión! Finalmente habéis pasado por el podcast Ya está, ya está, ahora sí. aunque se corte el wifi Ya habéis pasado, ¿no? A ver, la primera pregunta que yo creo que os he obligado Antes de, incluso de preguntar quiénes sois Y a qué os dedicáis Que va a ser una respuesta muy interesante Es, en estos momentos, a ver ¿En qué lugar del globo terráqueo os encontráis?
3: ahora mismo estamos en, digamos, lo que sería el África negra, que es como el África más profunda, en la que ya pues, no vemos a gente blanca por ningún sitio, uh -huh. y es como el África más tradicional, por decirlo de alguna manera. Ahora estamos en Tanzania, estamos eh, cerca de Arusha, en el norte de Tanzania, y ahora mismo aquí es verano, y en verano es, en verano es época de lluvias, o sea, es como que estamos eh, con el mundo al revés.
2: <risa> estamos a unos 40 grados, más o menos,
0: Madre mía, 40 grados? 40 y sí,
2: sí, una que es, es para agarrarse.
0: Madre mía, esto viene a ser un poco en, tirando hacia el norte, ¿no? M más que el centro sería un poco más hacia abajo, ¿no? Para entendernos, y después hacia sí, sí. el este, si no me equivoco, ¿verdad?
2: Estamos un poco a la mitad del continente, en la costa, bueno, no estamos en la costa, pero sí, digamos, estamos en la parte este de África.
0: Muy bien, oh, qué ilusión, qué ilusión, muy bien. Bueno, de hecho Tanzania yo creo que igual es mmm, a nivel de, para que, os hagamos, para que nos hagamos la idea, debe ser incluso a nivel de geografía más grande que España, ¿no? Más o menos.
2: Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, no, no lo, no, no, no lo hemos es, mirar. Pero es como lo
0: decir, es, estamos en España. Bueno, sí, claro, un poco grande, ¿no? Pues Tanzania es lo mismo, es. Entonces, tanza, eh, Tanzania, <risa> casi nada. Para. Bueno, va, pues eh, escuchad, ahora volveremos a Tanzania, pero antes, para ubicar a la audiencia, ahora que hemos creado este, eh, este momento de cliffhanger raro de decir, Dios mío, ¿quiénes son estos, no? ¿Y qué hacen en el África profunda, en el África negra de Tanzania? Contadnos, ¿quiénes sois y a qué os dedicáis?
2: Bueno, pues somos Blanca y Oscar. Eh, antiguamente nos dedicábamos, yo era videógrafas y a vídeos para, para empresas, hmm. y Oscar eh, bueno.
3: Y yo trabajaba de policía, de ahí en el aeropuerto de Barcelona.
0: ¡Anda!
2: <risa> lo que son las cosas...
0: Sí, ya ves tú, ¿no? Cosas. ¿Vivíais en sí, Barcelona, entonces? O sea, ¿vivir, vivíais en Barcelona o habéis ido viviendo por aquí, antes de empezar este nomadismo que contaremos? ¿Estabais no, no, ubicados en Barcelona?
2: Somos los dos de San Boy de Llobregat, que ah, es vale. el pueblo, aquí, al lado de Barcelona, sí. Sí, señor. Sí, y, señor. Y, y bueno, allí nos conocimos y como los dos estamos un poquito así, con muchas ganas de viajar y de cambiar de, de vida, de estilo de vida pues nos juntamos y eso fue lo peor que nos pudo pasar, o lo mejor.
0: Y claro, estabais ya en el aeropuerto, ¿no? Ahí Oscar y dijo, pues pillo un avión, que lo tengo cerca, y voy para allá, ¿no? Escuchad, ¿cuándo empezó esta locura de... Que ahora veremos exactamente qué, porque no es que vayáis en avión todo el rato, precisamente, de nomadismo digital? ¿Cuándo empezasteis?
3: Pues empezamos ahora mismo, hará como unos tres años. Y Madre. bueno, siempre... Siempre teníamos la idea de, de dar la vuelta al mundo o de estar mmm, viviendo, viajando, pero nunca sabía, nunca se nos había pasado por la cabeza cómo podía ser posible. Claro. Y entonces empezamos a ver a gente que, pues, uh -huh. que realmente lo hacía con muy poco dinero como un amigo tuyo hombre por
0: ejemplo, el señor... <risa> gran Pablo Calvo <risa> sí señor ¿eh? ha inspirado bastante gente ¿eh? nuestro amigo Pablo desde aquí un abrazo uh, de hecho él es la causa por la que existe este podcast indirectamente porque él fue quien plantó ese gusanito de Ey, uh, ¿por porque no eres vegetariano porque no eres vegano no y entonces quedó ahí y poco a poco y, y empezó a hacer mella no entonces claro os plantea el tema, ¿no? Decís, a ver, porque vosotros teníais vuestros trabajos ahí de videógrafa y de policía en el, en el aeropuerto, entonces eh, hay un momento que decís, vale, nos gustaría mucho, molaría mucho el plan de ir por el mundo, ¿no? Eh, pero claro, o, a nivel económico, ¿cómo os lo planteáis? Porque se tiene que comer. Mm, a ver, eh, el, el presupuesto no es el mismo que cuando te vas a un supermercado de Barcelona, pero se tiene que comer, ¿no? ¿Cómo os lo planteáis?
2: Pues la verdad es que al principio con muchas preguntas. Yo creo que todo el mundo tiene un poquito ese sueño de que algún día pueda vivir viajando y tienen la idea que para viajar o para vivir viajando hace falta muchísimo dinero y nosotros así es como lo planteábamos al principio. Entonces uh -huh. nuestro plan in inicial era decir, bueno, pues tenemos que ahorrar mucho dinero y vamos a ver cómo lo podemos hacer, pues estamos trabajando cinco años para ahorrar tal cantidad uh -huh. y luego ya pues cogemos y, y nos vamos, ¿no? Pero claro, también es verdad que pues el tiempo es oro y pasar cinco años de tu vida trabajando en un trabajo que no te gusta claro. para que luego tener la esperanza de que de aquí cinco años sigas teniendo las ganas y la energía de viajar, pues era un poco locura, ¿no? No tenía mucho sentido. Uh -huh. Y entonces fue un poco como que empezamos a descubrir el mundillo de los blogs de viajes Ajá. Y a a la gente pues se las apaña de una manera que, que bueno, que hay que echarle creatividad Porque hay gente que, que viaja con muy poco dinero Ese es el principal motivo por el que mucha gente está viviendo viajando Porque no gasta casi nada Dale. Y luego pues que hay gente que se busca la vida, ya sea por internet Ya sea pues haciendo manualidades y vendiéndolas en la calle con música, eh, haciendo voluntariados, bueno, hay mil y una formas que no sabíamos que existían y que...
3: Bueno, en nuestro caso nos pusimos eh, directamente a, a estudiar marketing y mm. bueno, no sé si voy a hacer un poco de publicidad. <risa> <Spam>. <risa>
0: no, no, creo, no
3: creo que te importe. Que <risa>
0: no, no creo, a ver, ¿dónde estudiasteis este marketing? <risa>
3: Estuvimos por un tal boluda.com.
0: Me suena, eh, me suena. No estarás hablando de la plataforma de cursos para emprendedores, para que tiene todo lo que necesitas para montar tu negocio online, por curiosidad. Te
3: ha colado una cuña publicitaria
0: ¿eh? Zasca, zasca, vale, luego, luego pasamos el aguinaldo por, por el spam. Muy bien, ay pues qué ilusión haber contribuido, aunque sea un poquillo. Muy bien, muy bien, escucha. ¿Y entonces qué? ¿Os empezáis a formar y qué?
3: Bueno, pues entonces eh, montamos primero nuestra página web y entonces empezamos a descubrir el mundo de YouTube, de las redes sociales, de cómo se pueden trabajar y bueno, a ambos nos encanta hacer vídeos y, y bueno, aprendimos cómo se construye una comunidad, a aprendimos a vender productos eh, por internet y bueno, es como que a la vez que estamos viajando nos enamorábamos también de tener un proyecto propio y, y un proyecto, además, que fuera flexible y creativo, que pudieras... Claro. Bueno, pues ahora voy a montar una comunidad y voy a ofrecer un podcast de pago o ahora vamos a vender post, postales artesanales, que Blanca lo está haciendo ahora en cada país. Sí, y la, por internet. Y entonces, no sé, es como un proyecto muy bonito que nos acompaña siempre a la vez que estamos avanzando en ruta.
2: Es como que le da sentido a todo, ¿no? Porque a veces, viajar, por viajar, nosotros llevamos ya un año y medio viajando y yo creo que si no estuviéramos siendo como, entre comillas, productivos, haciendo otras cosas a la vez, claro. nos aburriríamos o nos desencantaríamos un poco de, claro. del viaje.
0: Claro, esta mezcla de ir haciendo un poco de todo, ¿no? Porque, claro, escucha, así también cambias, desconectas, de una cosa pasa a la otra y tal, ¿no? Yo lo veo yo lo veo muy chulo. Escuchad, además de todo esto, pues si no fuera suficientemente, pues, un, vamos, aquí un reto que tenéis, resulta que, cha, 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 sois veganos. Esto tan raro no, que se ha puesto no sé de moda dice la gente, ¿no? Y tal. Y resulta que nosotros también, ¿ves tú qué casualidad y eh? Por eso será que estáis por aquí, porque lo vuestro es muy interesante, pero para el podcast y los oyentes estarán ahí que pensando, bueno, que, que tiene que ver esto, ¿no? Bueno, pues resulta que, a pesar de eso, os podéis apañar, ¿no? A ver, contadnos, eh, más o menos, por dónde habéis estado, o sea, cómo ha sido en general, porque yo también, con Joseph, hemos hablado aquí de veces que nos hemos ido, pues, a dar una charla, o yo que sé, hemos pillado un avión y hemos ido tres días, no sé qué hotel y tal y la dificultad que hemos tenido en encontrar comida vegana. Claro, esto está a otro nivel completamente, porque eh, tampoco es que digáis, bueno, nos vamos a un momento a un veritas, eh, Y cuando estáis en medio de la nada. Entonces, comentadnos un poco por dónde habéis pasado y qué dificultades, qué principales dificultades habéis encontrado, si es que las hay, para alimentaros eh, éticamente y sin, sin morirse de hambre. ¿Qué tal? Contadnos, va.
3: A ver, para nosotros hay como dos, dos escenarios distintos cuando estamos viajando. Uno es cuando vas a casa de alguien invitado, ya Ajá. sea porque utilizas una plataforma como Couchsurfing o como Warshower, y, y entonces el truco siempre es avisar con antelación antes de ir de que eres vegano.
0: Uh -huh.
3: Y además siempre damos la opción de que si sí, eso le puede molestar a la persona por cualquier motivo que él tenga, nosotros traemos nuestra propia comida y podemos comer y cocinar nuestra comida. Muy bien, bien.
0: muy bien. Claro, bien Un preaviso, ¿no? Un preaviso de, hey, muchas gracias, que tal igual pero que solo esto, que no te lo tomes a mal, que no pienses que no nos gusta, porque claro, evitas esa situación más violenta de cuando pone la comida de la mesa y decirle, ay, pues yo resulta que soy vegano, ¿no? Y madre, ya está, ya lo hemos liado.
1: Me interesa saber si os ocurre, o sea, cuando le avisáis a alguien del cat surfing o algo así y le decís que sois vegano, eh, normalmente la gente reacciona, eh, o sea, os dice, sí, mejor traerlos vosotros la comida.
2: No, nunca jamás, siempre nos dice, es muy sorprendente porque siempre nos dicen, no, no hay problema, o ya he tenido otros eh, huéspedes veganos antes, o ya veremos qué podemos hacer y, y siempre se encuentra la manera. Claro. Incluso en el país que quizá más extraño era esto del veganismo, que era Albania, en Europa, uh -huh. mmm, nos acogió una, una, una familia local que no era ni cold surfing ni nada, eran pues, las áreas así más campesinas digamos de, de Albania. Uh -huh. Y pues no tenían nada que ofrecernos, curiosamente, porque era una familia además de que tenían, bueno, allí todo el mundo tiene como sus animales domésticos que sacan la leche de la vaca, que la tienen ahí de una manera, pues bueno eh, como la tienen y entonces era como muy extraño que nosotros dijéramos que no comiéramos no solo no carne, sino además ni leche, ni queso, ni huevos, ni nada de esto no pero al contrario de ser un problema, la verdad es que fue hasta divertido porque ellos como que se sorprendían mucho, no sabían ni que pudiera existir algo así y cocinamos juntos Yo le decía cómo tenía que cocinar una cosa Ella pues descubría una receta nueva Y fue hasta bonito, la verdad Sí, sí, la Qué verdad bien.
3: es que muchas veces eh, Las limitaciones Nos pues, las ponemos más nosotros pensando sí, ¿Cómo va a reaccionar la otra gente? Que luego realmente lo que sucede Porque también hay que partir de la base De que cuando una persona te acoge en su casa Quiere que estés cómodo Y claro. quieres que quiere causarte
0: una claro molestia sí. Muy buena, sí, sí
1: está, bueno, de hecho, esto que estás,
0: que estáis comentando es un tip muy interesante, pues, viajando o no, ¿Eh? directamente el hecho de decir, hey, si voy a casa de alguien, preavisar un poco, no sea acaso que vayas tú pensando, bueno, algo habrá, ¿no? Algo habrá de ensalada o algo habrá no sé qué, y resulta que no. Entonces, ya lo hemos liado, ¿no? Muy bien, muy bien. Uh, seguid, seguid, que está interesante. Esta es la situación en la cual vas a casa de alguien.
2: Exacto. ...también es verdad que según qué países... ...pues bueno, yo creo que en casi todos los países... ...pero algunos todavía más... ...está muy feo rechazar la comida que te han hecho... ...entonces, pero muy feo... o sea, se lo, ...se lo toman como una ofensa... ...entonces claro, la anticipación aquí... ...tiene que ser obligada... ...porque si no te puedes encontrar... ...con un momento incómodo... ...aunque yo ante esta situación... ...que me he encontrado a veces... ...he tenido que rechazar... ...un plato de comida con carne... Eh, pues he preferido, yo lo he tenido muy claro He preferido seguir mis principios Respetarme a claro. mí mismo mm. Que no eh, el miedo de ofender a la otra persona Porque al final esa persona se puede sentir ofendida o no Es un poco también su decisión
0: mm. Pero tú lo vas
2: a tener toda tu vida en tu cargo de conciencia y, sí. y para mí es que no hay opción Entonces,
0: sí, incluso
2: aunque se diera el caso Que se ha dado muy poco yo mm -hmm. A mí me pasó hace cuatro años pues incluso, aun el caso, yo, no, tampoco es tan difícil ¿no? De saber claro. decir que no.
0: Claro. ¿Desde cuándo sois veganos? Ahora que comentas precisamente esto hace cuatro años, pero hace tres que estáis bajando Esto quiere decir que ya lo erais antes, ¿no? Uh, ¿Erais sí. ambos veganos? ¿Uno convirtió al otro? Contándonos esta historia que nos gusta mucho esto a nosotros, a los veganos, saber cómo empezó y quién convirtió a quién, o si ya lo erais, o cómo, cómo va el tema.
3: Bueno, pues el caso es que Blanca fue la primera que se hizo vegana,
0: mm. y... ¿Ya estabais juntos?
2: Ella... Sí, ya sí, vale. está... un mes solo. Sí, sí,
0: fue muy, muy o, sea, ¿llevabais un mes? <risa> o sea, llevabais un mes saliendo y de repente a la loca de la novia que te había salido <risa> se le va la cabeza y dice que se quiere hacer vegana y tú piensas, madre mía, ¿con qué me he ido a juntar? no
3: Sí, pero y además en este caso fue muy fuerte porque ella hizo el proceso muy rápido. Ella comía... <risa> De todo, y de repente, pues vio un, una serie de documentales que ya conocen.
0: Me suena
3: el las, tema, sí. Y de repente fue como que se hizo vegetariana de la noche a la mañana, pero es que casi el mismo día o el día siguiente ya era vegana. Sí, sí, lo mismo.
0: <risa> bien,
2: bien.
3: <risa> vale,
0: hasta aquí, bueno, la típica conversión de alguien que ve la luz y tal, ¿no? Pero claro, de ahí a la conversión, como uh, de, en, en este caso de Oscar, ¿cómo fue? ¿Cómo fue?
3: Bueno, el tema es que, claro, yo la veía que lloraba mucho y tal cuando estaba en, ese, en esa lucha interna de que cómo voy ahora con lo que sea a seguir comiendo como si no pasara nada y tal. Y yo pensaba, bueno, pues si llora tanto, pues algo tiene que haber detrás, claro. ¿no? <risa> no creo que sea un capricho, ¿no? Y entonces, pues, pues de una manera muy natural, yo me interesé porque es exactamente lo que a ella le había hecho cambiar esa forma de pensar y cuando lo entendí, pues ya está. Es que cuando no encuentras un argumento en contra convincente pues es que tampoco te queda mucha alternativa.
0: Muy bien, eh, pues escucha de lujo. Entonces ya estabais predestinados, o sea, ya erais un poco almas gemelas ahí, porque claro, una cosa es que tú ya lo conozcas y digas, ah, pues mira, es vegana, ¿y esto que Lo buscas en Google, a ver si es una secta o algo, y dices, ah, vale, tal y cual, <risas> y empezáis a salir como, bueno, pues eso. O, o la otra opción, claro, una cosa sería, es que fíjate, algo... Mmm, que podría ocurrir es que tú conozcas a una persona que te gusta y tal, y resulta que es vegana, porque cuando lo conoces tal, y bueno, aún así dices bueno, pues escucha, guay, ¿no? Y ahí implica un poco que que bueno, que quizás te interesa ese mundillo. Y la otra es que lleves con una persona, o sea, como con mi mujer. Yo cuando nos hicimos veganos llevamos yo, estábamos casados de hacía o sea, como tres años o así y llevamos ya cinco de novios además y todo. Y, y claro, ya estás tanto con la otra persona que, que bueno, pues vale. Pues vale, es un proceso que se entiende porque lo conoces mucho. Pero claro, un mes después de empezar a salir, de repente que te salga con esto, <risa> escucha, y que tú, analizándolo, es lo que dices tú, no hayas visto ningún tipo de de, uh, vamos, argumento en contra válido, pues quiere decir que es que ya estáis es predestinados. ¿eh? O sea que, por un lado, ¿vale? Uh, fue Blanca que convirtió a buscar. Y en el tema del nomadismo, ¿fue un poco uh, quién que convirtió a quién? O sea, ¿quién fue el primero? Que, Nos lo a, habéis contado un poco. Sí, queremos pero queremos historia, decir eso: ¿quién fue el primero en decir, mmm, esto que hace Pablo es muy chulo?
2: Pues, tú, ¿qué crees? Vale, vale, ya está.
0: <risa> vale, ya, ya vemos quién lleva el, el tema aquí, ¿no? ¿Y quién lleva los mapas? Blanca también, ¿no? ¿Y quién dice para la derecha o para la izquierda? También una... Blanca, ¿no? <risa> a
2: ver, en realidad yo, yo siempre había tenido mucho, pues esto de viajar. Ajá. También con la universidad había sido fácil porque habíamos hecho Erasmus y entonces ya te empieza a picar el gusanillo. Hice también un voluntariado en, en Nicaragua, aunque mi intención era estar ahí un año y solo estuve un mes, pero ya te vas dando cuenta cuenta de que hay un mundo ahí fuera y, y bueno la verdad es que me apetecía mucho viajar y justo cuando nos conocimos es curioso porque yo me iba a ir a Australia tenía ya todos los papeles que por cierto es carísimo irse a Australia tenía todos los papeles el dinero ahorrado y todo y entonces pa nos conocemos y, y nos enamoramos así como casi casi como cuando nos Qué hicimos guay. pegarnos casi de la noche a la mañana y entonces pues eh, pues entonces eh, empezamos a hablar de que a lo mejor podíamos viajar juntos en vez de irme mm. yo sola y demás, pero ahí solo fue un poco el preámbulo Sí, ¿no? y
3: luego estuvimos siguiendo una vida más normal, pues trabajando y bueno, cambiando nuestro dinero, o sea, nuestro tiempo por, por horas, por dinero y hasta que un día pues yo me iba abriendo más a la posibilidad de vivir viajando y entonces me acuerdo que le... Le esperé a Blanca en casa con una libreta que tenía una pregunta y, y bueno, básicamente era algo así como eh, ¿quieres dejar de trabajar en tu empresa y vivir viajando, es y como... había como una casilla sí no, sabes, en plan, a ver
2: ¿tú me es como un anuncio de estos de, de spam de que te no sé, de vez en cuando
3: pues en ese momento pues nada, ella tenía un poco de reticencia de hacerlo en bicicleta porque claro, claro bicicleta pues tiene lo suyo y pero bueno luego nos lanzamos y empezamos a estudiar, a ver sobre todo eh, nosotros no hemos hecho nada, aunque parezca así un poco loco, mmm, poco poca locura tenemos nosotros, quiero decir que planificamos mm. muy bien lo que hacemos, estudiamos muy bien, las opciones que tenemos, y bueno, pues ahí luego sigue un periodo de aprendizaje, de pensar en proyectos, de llevar a cabo cosas. Y de un año sí,
2: trabajando para sí, sí, y... sí, 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 y
3: bueno, O
0: sea, un sí. año, ¿eh? al menos estuvisteis no esos cinco años iniciales, sino con un año de ahorro, más que nada, para temas de emergencias, para tener ahí un Exacto. cojín que dices tal y cual, ¿no? Escuchad, una, una duda que tengo, bueno, tengo mil dudas. Bueno, espera, antes que nada, Joseph, que, que he tomado las riendas aquí como luego loco porque no, te, no. Eh, <risa> llevaba 15 días sin hablar, me Acaba además de llevar el programa mío hoy y me he inspirado, ¿no?, con estos invitados. Pero, José, por favor, te cedo claro, la, estoy la palabra. Estoy
1: fascinado, ¿eh? Es que estoy fascinado. Estoy fascinado y quería la, la historia de la libreta, que ya la había visto hace, hace bastante tiempo por ahí. Lo quería escuchar, quería que lo, eh, escuchar y que lo escucharan también los entes del podcast. Y, de hecho, me estaba preguntando si seguro que guardáis la libreta, alguna foto. Es que es muy, es muy bonito, ¿eh?
2: No lo sé. Es, que nosotros es somos... bonito, eso,
1: eso tenéis que hacerlo un poquito, eh, un poco más a lo Hollywood, porque creo, porque, de, porque lo digo, lo digo porque creo que puede inspirar, y porque al fin y al cabo aquí, eh, bueno, pues estáis para inspirar, ¿no?, al fin y al cabo, eh, todo el mundo eh, es lo que queremos, inspirar y, y mover el cambio, pues entonces esa historia es preciosa, y, eh, y Oscar, de verdad, yo me lo anoto, ¿eh?, <risa>
2: Sí, tiene estos detalles, Oscar. La verdad es que la libreta a lo mejor no la tenemos porque nosotros somos mucho de libreta y boli y apuntar todo, planificar todo y cuando cogemos una libreta de hace un año es genial porque empezamos a ver que nos habíamos puesto unos objetivos y de repente te das cuenta de que los has cumplido o algunos no porque no tenían mucho sentido con, con lo que realmente querías conseguir, pero la libreta igual está pues, por ahí por el caso de mi suegra que va a saber dónde está. Pero lo que sí que tenemos son unos vídeos que hicimos cuando estábamos todavía en el trabajo y pues nos dio por coger el móvil y grabarnos en los momentos que estábamos así como más de bajón, ¿no? Mm. Eh, pues yo tengo un vídeo diciendo cuando voy a decirle a mi jefa que me voy, que no sé por qué, pues tenía muchísimo miedo porque tenía una relación muy buena con ella y no quería decepcionarla y bueno, Oscar también sale en el furgón de la policía diciendo que le va a decir al jefe que lo mm. va a dejar. Y eso está ahí de recuerdo que no lo hemos publicado ni nada... Y no sé si lo vamos a publicar... A bueno, vez. igual
0: un día, así como especial, podéis publicar cachitos, ¿no? Tú quieres Bueno, claro, el tema de es lo que os quería comentar, ¿no? De la videografía o todo lo que llevamos haciendo. Te ha ayudado mucho, en este caso, porque bueno, podéis ir a su canal en YouTube. Dejaremos, evidentemente, enlace en redes sociales de todo. De, digo, enlace en las notas del programa de todas las redes sociales y tal. Pero vamos, si buscáis vivir en ruta, vivir en ruta pues lo encontraréis, ¿no? Uh, claro, uh, ha cambiado totalmente la forma que tenías de hacer vídeos, ¿no? o al menos la temática y el ritmo de hacer vídeos que, que te dedicabas cuando lo hacías para clientes, pero habrá ayudado muchísimo, ¿no?
2: Hombre, sí, sí que ha ayudado, en el, pues porque todo es más ágil, más rápido, además los dos hemos estudiado la misma carrera, aunque en diferente tiempo, pero eh, tenemos un poquito así como de conocimientos ¿no? acerca de vídeos, pero sí es muy distinto tú tener un encargo y grabar un spot publicitario a grabar tu vida tener esa... pues acostumbrarte a grabarte en los momentos en los que no tiene ganas de grabar y bueno, también aquí en África pues todavía es más complicado a veces porque no sabes si la gente quiere ser grabada o no y muchas claro. veces pues claro. Tienes un poco problemas con no, eso. Es
3: que en África fue muy, fue muy curioso porque, claro, nosotros llevábamos una dinámica de, de publicar tres vídeos de YouTube eh, cada semana cuando estábamos en Europa. Vale. Y cuando llegamos aquí a África, pues dijimos, bueno, mira, vamos a hacer uno a la semana, porque claro, a lo mejor es un poco más difícil pues encontrar wifi, electricidad mm. y tal. Pues el primer pueblo que vimos en Google Maps que ponía que había una cafetería, dijimos, ah, mira, pues genial, paramos aquí con las bicicletas y trabajamos un poco, sin ningún problema. Pues llegamos al primer pueblo en Sudáfrica y era un pueblo todo hecho de casas de barro. ¡Madre! Absolutamente, ni siquiera Para no, buscar,
0: es. ponte a buscar la cafetería con el wifi, ¿no?
3: Y dijimos, ostras, esto va a ser más complicado de lo que pensamos.
2: Claro, y además también aquí en África pues todo un poco se cambia mucho, tus prioridades cambian y de repente las acampadas pues las tienes que hacer en medio de parques nacionales donde hay babuinos, hay leopardos, hay leones y tu última prioridad claro, final... es
0: empezar a gritar delante de una cámara ¿no? y montar unas luces y todo para llamar la atención a los transeúntes. Claro, Gracias. claro, claro. Escucha, pues... ahora que hablas de, de leopardos y de y tal, ¿eh? para, para, está muy bien no comer animales, también no ser comidos, ¿eh? a ser posible, uh, contadnos um, uh, cuando no habéis visitado casas de amigos o de gente, porque claro, también os van saliendo muchos conocidos que también os pueden invitar y tal, ¿no? Um, ¿Qué tal el tema de, uh, de la comida cuando lleváis vosotros comida, ¿no? el hecho de decir, hey, uh, tenemos que acampar en medio de donde sea, que vais siempre con provisiones, en este caso que estas provisiones que son, ¿no? ¿Qué tenéis? Tenéis, por ejemplo, temas de frutas, uh, frutos secos o tiráis más de temas, digo sé, de fruta deshidratada porque dices, ostras, que la fruta ocupa mucho y además, uh, se, al final, si no la comemos, pues eh, no la podemos almacenar porque se estropearía, ¿no? ¿Qué, qué hacéis? ¿Cómo os lo montáis? Por si sí, por lo que sea, pues, escucha, yo tenía pensado llegar en no sé dónde y resulta que os pues, ha empezado a llover porque es temporada de lluvias o resulta que se nos ha echado la noche encima o lo que sea, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo os lo montáis?
3: A ver, aquí hay un tema muy importante y es que en cada país te tienes que adaptar a las circunstancias. Uh -huh. Así, por ejemplo, cuando cruzamos, en Namib cuando cruzamos Namibia, sí. eh, eran mil kilómetros de desierto. Claro. Entonces, a lo mejor encontrabas una tienda cada 300 kilómetros wow. y en la tienda pues había pues, lo que había. Entonces, <risa> tenías que comprar, pues como comentas, pasta... Eh, fruta deshidratada, cosas que pesaran poco y que ocuparán poco espacio. Y luego está el tema de que cuando te metes en algún país que hay animales salvajes, no puedes llevar fruta. Pero es que ah. es muy curioso porque te conviertes un poco como en un local. En los locales les pasa exactamente igual. Hay muchas comunidades locales, por ejemplo, que viven entre elefantes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esas personas no pueden tener en casa fruta porque los elefantes vienen
2: y destrozan la casa como tengan fruta adentro. Claro. Y, y bueno, es que no es ninguna broma, porque los elefantes no es que sean malos, ni mucho menos, ni tampoco, o sea, son elefantes, ya está. Pero en Europa es como que tenemos la idea de que los elefantes son eh, como, no sé, como buenos. Sí, sí, los,
0: los leones son los malos y los elefantes los bonachones, es la visión bonachones. que tenemos típica, ¿no? De tal, sí, sí.
2: Pero que aquí, pues, es uno de los animales que más gente mata ya en ves. África. Porque son muy territoriales, porque muchas veces también pues, el tema del agua, hay poca agua, entonces los elefantes se acercan a las pocas fuentes que hay en las aldeas y si no hay agua porque se ha estropeado la bomba de agua, se enfadan y empiezan a remeter con todo lo que pillan o pues también en el desierto, curiosamente también hay elefantes. Y claro, en medio del desierto, con el olfato que tienen, oler una manzana que la pueden oler a kilómetros de distancia.
0: Curioso, ¿eh? No lo hubiera pensado nunca. Madre mía. Sí,
2: sí, sí hay elefantes y leopardos y bueno, hay un montón de animales en el desierto. Y bueno, pues se acercan a la tienda o donde estés ver, y les ¿qué? da igual que estés tú dentro. Te, 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 sí, precisamente
0: en una tienda de campaña no va a parar un elefante, me da a mí.
2: No, 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 te la pisoteas sí, sí, fácilmente, sí. sí. Entonces. Tema de fruta, pues no llevamos casi uh -huh. nunca en uh -huh. fruta porque si no es por los elefantes es por los babuinos y uh -huh. te pueden rasgar la tienda para entrar dentro. Lo que sí llevamos es pues mucho noodle, mucha comida deshidratada, uh
0: -huh. pero vale. la verdad es
2: que para comer es muy barato y lo que más comemos es en pequeños bares que hay de carretera, que son bares de locales vale y la verdad es que es muy fácil comer vegano en, sí, en África sí normalmente
0: de, de qué está? se tira de, de, de qué es lo más típico cuando vais a...? en este caso porque claro es lo que decís vosotros no que cada país tiene lo suyo pero ahora en estos momentos que estáis aquí en esta zona de África qué es lo típico y dices bueno con esto ya me salva el tema qué pasta quizás o no sé, cereales la pasta
2: no. La pasta no es muy conocida. Aquí aquí uh -huh. la, la gente, en el África subsahariana, lo que más come es maíz. Es una pasta como una polenta uh -huh. que se llama kima
0: uh -huh. O
2: ugali, aquí en Tanzania, que es una pasta de, de maíz triturada con agua y no sabe a nada, en realidad, pero <risa> <risa> y Bueno, le echas
0: especies, porque no será por especies, ¿no?
2: ¿Qué va? ¿Qué va? eso está más soso. <risa> es solo eso, que se come así con la mano entonces la gente te lo acompaña con verduras típicas de aquí, ah, a veces vale, con eh. banana frita eh, con judías o sea, realmente la comida aquí es muy vegana, la Bien, es carne curioso, es un lujo, que es algo que parece mentira que en Europa no se nos meta en la cabeza, pero es, es un lujo de, de gente con dinero.
0: Aquí la gente que come en alguna ocasión carne, eh, que, que comen? Eh, o sea, rollo pollo, gallina, o sea, lo conejo... Porque, por ejemplo, depende de dónde, conejo lo ven como una cosa muy rara, lo, lo equiparan bastante a las ratas, ¿no? Sí. Ahí se come carne también, por ejemplo, de animales como podría ser leopardos o elefantes o todo sí, esto, ¿o de, no? De
3: todo. A ver. De todo, ¿sí? sí es un tema de supervivencia yeah, en algunas claro. partes de, de África. Entonces, claro. básicamente lo que comen es comida vegetariana por, por bueno, porque es más barato, claro. es saludable y porque les alimenta. Pero hay ciertas zonas en las que bueno pues hay hambre y la gente, cualquier animal que se mueva, se lo come. Es decir, claro. estoy hablando de que se comen a los monos, de que cazan Madrid. hipopótamos. De que cazan elefantes, uh
0: -huh. claro,
3: eh, el, el tema es que en África, por la influencia europea también, porque hay muchos fondos que se destinan aquí eh, para inversiones, pues Europa pues pide que haya ciertas leyes de protección animal. Entonces, el gobierno pues prohíbe a la gente que cace elefantes, que cace animales uh -huh. y todo este tipo de... Bueno, que, que no pueda cazar la vida a la vida salvaje. O sea,
2: digamos que los animales, en realidad, yo lo que he visto en las zonas más pobres, en las zonas rurales, que es el 80% de lo que estamos viendo, es que los animales más bien, que normalmente son cabras y vacas, sobre uh -huh. todo cabras, y bueno, pollos también, o sea, gallinas, eh, la gente en realidad los utiliza más para como moneda de cambio que, que para comer, o sea, Anda. lo comen en contadas ocasiones y en, y en realidad tú puedes ver una familia que tiene eh, seis vacas y esas seis vacas no se las van a comer nunca porque les sirven para, por ejemplo, cuando se casan, pues intercambian vacas por la mujer y este tipo de cosas que nos suenan como sacados de una película, pues aquí están a la orden del día, o sea que tampoco realmente comen mucha carne, no. a excepción de los Masai, que ayer conocimos a un, a un Masai que está estudiando inglés, y pudimos comunicarnos con él, que tienen una tradición pues, bastante peliaguda, que es que eh, se van a la selva, un, no sé si son un grupo de 10 hombres, una vez cada año o así, y se van a la selva 10 hombres a sobrevivir en la selva con 10 vacas, una vaca bueno. por hombre. Es una locura. Entonces... Se pasan tres meses para comerse las diez vacas, solo comen carne y llegan, lo único que pueden hacer para contrarrestar lo mal que les sienta la carne, porque les sienta fatal, es eh, coger unas medicinas que ellos recogen del bosque.
0: Mío, qué cosas.
2: Porque si, si beben agua solo, pues les se podrían morir, porque claro, figúrate tú solo alimentarte de... Madre
0: mía, es que ya me siento mal solo de pensarlo. ¡Oh, Dios mío, qué horror! Escuchadme una cosa. Aparte uh, de África, habéis estado por muchos sitios. Contadme cuál ha sido el... el uh, de, así como decías que quizás Albania ha sido de los peores sitios en cuanto a comida vegana, o, o los eh, que más dificultad habéis encontrado en, encontra, eh, eh, en encontrar, eh, valga la redundancia, comida vegana. Uh, ¿Cuál ha sido el sitio que más fácil lo habéis tenido? Que dices, Es que prácticamente no tenemos ni que avisar ni que pensarlo porque es que hay por todas partes a punta pala ya sea porque sea la dieta vegana como tal no vegana sino simplemente es la dieta de la gente dice y da la casualidad que es vegana como ahora comentabais o porque está muy uh, bueno está muy extendido y la gente lo sabe así ah, sí vegano y sin tener que buscar en internet ya saben de qué va y sí sin ningún problema
2: pues mira, es curioso lo que te voy a decir, pero yo creo que lo más fácil ha sido en, en África, en general, mm. e incluso te voy a decir otra cosa, que es que eh, en todos los países que hemos estado, en los grandes supermercados hay hamburguesas y salchichas veganas.
0: ¡Anda! ¿En serio? Ya ves. Esto
2: es una cosa... Que, por ejemplo, en Francia no hemos encontrado, en Croacia no hemos encontrado, Montenegro, bueno, muchos países de Europa no hemos encontrado en grandes supermercados derivados así, veganos, y en África hay un montón. Soja texturizada es baratísima, porque aquí pues se ve que, bueno, como, como la carne es un lujo, pues hay mucha gente que se alimenta de soja texturizada, y es que es muy fácil, de verdad, que no... Sí, y además, eh,
3: también a nivel ideológico, hemos encontrado a veces más resistencias en Europa ¿En que serio? la gente de te pregunte más, te cuestione más de que por qué vegano y por qué no comes esto y por qué no comes lo otro, que aquí en África, que claro, la gente come habitualmente eh, comida vegetariana y bueno, pues si tú comes no comes carne, pues está bien, porque ellos entienden que es un lujo y que claro. es una opción tuya. Entonces,
1: no sé, es... Sí. Muy, muy interesante, sobre todo porque además, eh, bueno, lo que decís esto de, de, de encontrar hamburguesas veganas en supermercados en África... Eh, no sé si bueno, recuerdas Joan que en uno de los primeros episodios creo que hablamos sobre la economía de, de, de ser vegano sí ¿no? y digamos de que sí, aunque existe un poco la imagen en Europa de que ser vegano es para gente que, que, que cuesta más dinero que es para gente con, de, de mayor clase social realmente eh, realmente ser vegano si, si uno se lo plantea eh, directamente al grano, valga la redundancia al grano, pues, pues es súper barato, ¿no? Y esto que decidís pues lo, lo demuestra. Y lo que es más interesante también es, creo que, que se, se dice mucho que cuando una persona cambia el hábito, eh, le, cuesta, eh, le cuesta menos oponerse ideológicamente. Quiero decir que una persona que está todo el día comiendo carne, le va a costar racionalmente aceptar un mm, argumento a favor carne. del veganismo. Pero una persona que, por ejemplo, digamos que por salud, le pones un mes, por lo que sea, ¿vale? Un mes que no, tiene, no puede comer carne. Después de ese mes que no está comiendo carne, le presentas a esa persona el, el, el argumento del veganismo y su, eh, o sea, no se va a poner a argumentar racionalmente en contra del veganismo como lo va a hacer si estuviera comiendo carne cada día. Entonces, claro. un poco me suena que que por lo que contáis, ¿no? que la gente come muy poca carne por ahí y se encuentra con vosotros que, que sois veganos y bueno, no, no se pone a, a, a uh -huh. buscar excusas quizás para lo, porque no se siente que se tiene que justificar a sí misma sí. como lo pasa por desgracia aquí con nosotros. Sí, de
0: hecho, ahora siguiendo este mismo argumento, hace, yo sé, una generación, un par de generaciones cuando aquí, pues en España, pues mis abuelos y mis tata, o bisabuelos, pues carne no comían por un tema económico, porque es que no había sí. dinero como para ir comprando carne era algo muy puntual y tal. Claro, chocaría menos que ahora, que todo el mundo compra carne, vamos, sin que es un sinfín, que es un no parar, ¿no? Claro, cuando era algo de, bueno, un, una vez a la semana, uh, cuando había dinero, una celebración tal encontrarse a alguien que, que no come carne, o que no come, bueno, que es vegano, ¿no? Igual no sabían, igualmente, lo que es vegano o no vegano, pero lo veían más normal decir, bueno, vale, que algo que prácticamente la gente casi casi que hace a diario, desgraciadamente, ¿no? O sea que, ya ves tú. Escuchadme una cosa, habéis pasado por muchos sitios, y si sí, echa a la gente un vistazo a vuestros vídeos, verá de todo, ¿no? Pero en algún momento habéis pasado, miedete, eso que dices, madre mía de Dios, mmm, para, ya no estoy ni para grabar, porque claro, cuando estás... Quieras que no, esto es como yo soy socorrista y cuando estudiaba uh, eh, socorrista acuático eh, había algo que nos decían siempre que era cuando alguien se está ahogando de verdad, sobre todo las chicas que tienen el pelo largo, cuando les va el pelo por encima de los ojos y tal, no se están de historias de apartárselo porque por defecto cuando alguien le, le va el pelo encima de los ojos y tal, lo primero que haces es, te llevas la mano para apartar el pelo. Dice, cuando se están ahogando de verdad, una señal es que no se apartan el pelo de, de, de los ojos, y de la nariz y tal, que molesta mucho. Se están, están intentando so salir del agua, ¿vale? Bueno, pues hay eh, algún momento que digas es que no estoy, estoy tan acojonado que no estoy ni para sacar la cámara a empezar a grabar, ¿vale? ¿Ha, ¿Ha habido algún momento de estos? ¿En estos cuatro o cinco años?
3: Ha habido, ha habido varios. Ha habido uno, por ejemplo, que fue muy peligroso no yo son nada, pero estábamos cruzando en Namibia, hay un estrecho muy largo al noreste del país, que es el estrecho de Caprivi, y es una zona donde cruzas un parque natural en el que hay animales salvajes sueltos, hay leones, hay elefantes y hay de todo, entonces tú puedes cruzar eso en carretera. Nosotros empezamos a cruzar en carretera, planificando bien, eh, sobre todo cruzar a horas que había que hacía mucho calor, porque las horas de calor los depredadores están escondidos. Mm. Pero una mañana, pues nos paró un ranger que es mm. como un protector, así salvaje de la, de la vida salvaje de la zona, y nos dijo que subiéramos a la furgoneta que tenía con las bicicletas, porque había visto unos leones hacía un, escasas horas y que le estaban persiguiendo a la furgoneta. Ando. En la misma carretera.
0: Madre mía, entonces, o sea, claro, porque él iba con, con la furgoneta, ¿no? Y os dijo para adentro que hay leones que, que me siguen.
3: Sí, sí, tal cual. Nos dijo, a ver, si queréis podéis...
2: Pues...
0: Intentarlo, y dijimos... Pues, no mira, ¿sabes
2: <risa> <risa> También, en, bueno, con animales salvajes, claro, ha sido casi todo, ¿no? También eh, pues estuvimos acampados en una especie de camping que habían abierto nuevo. Aquí es que los campings a veces son un poco temerarios, ¿eh? Y con el rollo este de aventurero te meten en cada sitio... Bueno, estuvimos en un parque, en un camping, que era el único que había dentro de un parque nacional, y estaba el, el camping, la, la parcela, dentro de la orilla del río y claro, la primera premisa en África es no, no acampes cerca de un río donde haya cocodrilos y hipopótamos claro. pues efectivamente esa noche estuvimos rodeados la tienda toda rodeada de hipopótamos Madre. escuchando ese, ese sonido que se te mete en las entrañas y no te lo sacas alrededor nuestro y a ver tú, los hipopótamos no estaban comiendo hierba que, que supongo que, claro. que era su zona habitual de comer hierba pero ahí, ahí mismo habían plantado un camping y pues ahí estábamos nosotros acojonados, perdón por la palabra, pero vamos, mmm, yo no pegué ojo, Oscar es un poco más valiente de las cosas.
0: El otro roncando y... <risa> <risa> Oscar, Oscar, el otro. <risa> ¿Sabes? Pero parece ah, que es el hipopótamo, ¿no? Que era no, y, por la y, entonces, y por la
1: mañana, que os despertáis por la mañana y los hipopótamos ya se habían ido a pasear o que... Qué... ¿Cómo bueno, continúa no... la historia?
2: Te tienes que despertar, o sea, te tienes que levantar, salir de la tienda cuando ya va avanzando un poquito el día. O sea, no te puedes salir de la tienda a las 5 de la mañana, ni a las 7, porque, claro, los animales salvajes aprovechan la noche, que es cuando hace más fresco, para salir a cazar, para salir a, a comer y todo. Entonces, si sales a las 6 de la mañana porque tienes el espíritu madrugador, mmm, bueno, pues te puedes encontrar unas cuantas sorpresas, porque Bien. cuando todavía están los leones cazando, todavía están pues, los hipopótamos por allí, pero ya luego pues a partir de las 9 o así que aquí en África a partir de las 9 ya pues, te puedes encontrar ya a 35 grados, normalmente están todos ya los hipopótamos en el agua, los leones debajo de una sombra y normalmente no, no vas a tener problema <risa> en claro. líneas generales.
0: O sea que tienes que... Claro, parecería todo lo contrario. Bueno, cuando hace fresquito, lo que hacen los animales, vamos. Cuando hace fresquito, pues entonces salimos ¿no? y aprovechamos. No, tenéis que ir justamente cuando más pica el sol, cuando más calor hace para evitar esto. De los... Bueno, al menos aquí donde estáis ahora, ¿no? porque habéis pasado por muchos, por muchos sitios. O sea que en ese sentido, es lo que dices, ¿no? Adaptarse un poco a cada país.
3: Pero también ha sido muy bueno ver eh, cómo es realmente la vida de un animal salvaje y claro. verlo, entender directamente cómo se comporta un león o cómo se comporta un elefante. Luego nos ha hecho pensar mucho pues, en los zoológicos que hay en Europa y en lo absurdo que es que Totalmente. alguien se pueda hacer foto al lado de un elefante. Cuando sabemos que un elefante es un animal súper territorial, y que es muy agresivo cuando tú estás cerca de él y e interfieres de alguna manera en, en la manada entonces en, entender mejor cómo funciona la vida salvaje pues es, un, es un buen aprendizaje que hemos hecho aquí Sí, en es
2: una cosa que la verdad es que bueno, es lo que más me ha gustado de África lo que más me está gustando de África es eso y la verdad es que no tiene sentido cuando, bueno, ya no tiene sentido como vegano ir a zoológico, por supuesto, pero bueno, siempre tienes algún amigo, algún claro. familiar que sigue yendo, ¿no? Y tú intentas explicarle por qué no debe ir, uh -huh. pero cuando estás aquí ves realmente cómo se comportan ellos, cómo es que son tan claro. parecidos a nosotros, cómo se picotean, se molestan para comer primero o beber primero o a las horas de la siesta pues están pegando la siesta debajo del árbol. Claro. Y, y también miedo y también tienen también juegan y todo eso lo ves realmente cuando un animal está en libertad, claro. no lo ves cuando está en una cárcel porque es que incluso aquí la gente en África cuando le decimos lo que hacemos nosotros en Europa como deben animales estamos claro. en jaulas se echan las manos a la cabeza claro, y dicen ¿por pero qué? ¿por qué querrías claro. tener un león en una jaula en medio de la ciudad? ¿por qué querrías tener eso?
0: Surrealista y además habiéndolo vivido y pensar los, los metros que necesitan para hacer lo que hacen en el día a día, piensas ¿pero qué van a hacer en un espacio tan reducido? es que eh, se deben volver locos y es el caso de más de uno, no madre mía bueno va, venga, para, para ir acabando ¿tenéis algún plan de futuro? en cuanto a viaje, en cuanto a destino, ya sé que eh, normalmente pues el espíritu eh, libre de los nómadas digitales pues es ir donde les lleva el viento, cual Mary Poppins, ¿no? Pero digo yo que igual tenéis ahora, aunque sea a corto plazo, pues sí, sí, mira, vamos a pasar las navidades aquí, y el año que viene estamos pensando que quizás cambia, pero que nos haría gracia hacer esto, lo otro, o de momento estamos aquí hasta que cambie el viento, ¿no? Cuenta, contándonos un poco qué planes o cómo funcionáis.
3: Bueno, ahora mismo tenemos pensado acabar África, eh, no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en África porque la verdad que África es un desgaste muy grande a nivel logístico, de esfuerzo y en todos los sentidos y más además que cuando estás trabajando por el camino, pues quieras que no, pues también requiere mucha energía, no solo hay gente que por decirte algo, pues solo avanza con la bicicleta y ya está, ¿no? Pero nosotros, que queremos hacer como una forma de vida? Pues, pues también trabajar y encontrar toda esta logística también nos requiere un esfuerzo. Entonces, claro. queremos seguir tirando dirección hacia el norte. No sabemos dónde acabaremos exactamente, pero cuando <risa> vale. sintamos que es suficiente para nosotros de África, pues imagino que cambiaremos de continente. Y también haremos un poco de balance de qué es lo que nos ha gustado más, qué es lo que nos ha gustado menos, qué queremos cambiar. Y bueno, pues lo bonito de los proyectos es también que puedas parar y reflexionar y, y reinventarte y, y, bueno, pues en ese sentido pues buscaremos qué es lo que más nos gusta.
0: Uh -huh. ¿Habéis vuelto o tenéis pensado uh, volver en algún momento para hacer una puesta a punto, o sea, parar, decir, bueno, va, venga, vamos a casa o a ver familia o lo que sea, estamos una semanita uh, o, yo sé, o no digo ahora por las navidades, pero alguna fecha en concreto, después volver a seguir, recargar pilas de seguir?
2: Sí, sí, la verdad es que tenemos ganas de ver a la familia, uh -huh. es, quieras o no, pues es un año y medio que estás rodeado de gente, de paisajes y de costumbres que no son las tuyas, por así decirlo, y sí que echamos de menos estar en casa, o sea que seguramente cuando terminemos África, estaremos una temporadita en España recargando energías y de todo, y luego, pues ya daremos el salto a otro continente que todavía no sabemos, no sabemos cuál va a ser.
0: Qué chulo. Ahora
2: navidades vendrán mis padres y vamos a hacer, pues por aquí, un poco eh, de, de turismo. Ah, no, muy
0: bien, o sea, vienen vuestro, tus padres, ¿no? Ah, pues mira, si la montaña no va a mahoma, ¿no? pues que vengan tus padres. Exacto. Muy bien. Bueno, si encontráis por ahí a Dani Serralta, que es eh, mi mujer lo conoce personalmente y tal, que está por ahí siempre con sus safaris fotográficos, o a Pablo, porque igual Pablo en estos momentos está en Vigo, como está en, en Sudán, como está en, vamos, en Siria, da igual, ¿eh? porque no para este hombre, pues dadles recuerdos de, de nuestra parte ¿eh? también. Joseph, para ir finalizando, contadnos, eh, cuenta alguna alguna última pregunta que quieras hacer, porque bueno, es un, un lujo de invitados que tenemos hoy. Sí, sí, sí.
1: Oye, es que es, es tan interesante... Bueno, has, eh, has preguntado antes momentos de miedo y yo, yo es que... Me, yo no sé tú, Joan, eh. yo me, es que os escucho, Óscar eh, y Blanca, os escucho y digo... ¿Yo lo haría? <risa> ¿Cuándo lo haría? ¿Cómo lo haría? si ¿Sí lo hago? <risa> lo estoy pensando, ¿eh? Me va corriendo la vocecita, ¿eh? Y eso eh, con niñas y tal, y digo... Pero de alguna manera habrá de hacerlo, eh, un poco más light, un poco menos light... Bueno, eh, os quería preguntar... Eh, Realmente en serio, eh, de, estaba leyendo antes que en, en África, cuando habéis empezado en África, tirabais para el norte y creo que habéis empezado en Sudáfrica y mencionabais algo en principio de que, que hasta Egipto, ¿no? Eh, claro, la pregunta obligada es si tenéis pensado, eh, pensado pasaros por aquí, porque si os pasáis por aquí, pues aunque sea de aquí a unos meses, pues hacemos un próximo programa en directo.
0: Desde Casa aquí de Jose? Tenéis,
1: Aquí tenéis casa y casa vegana, ¿eh? <risa> <Hello>. <risa> eso, claro, sé.
2: Creo que, que el visado y demás está pues, un poco complicado, ¿no? Para, para Porque por aquí, ¿dónde es? ¿Por España?
0: No, no, en Casa Joseph, en Israel.
1: Ah, en Israel, en Israel, Los, ¿En Israel? Ah, claro, uh, desde, Egipto, ¿no? desde Egipto, desde Egipto Hombre, pues, lo dices
0: eh, como si fuera a ir de Barcelona a Badalona, Joseph Bueno, no, ya que estás aquí al lado es... <ríe> Ya que no, estás o sea, en el continente cerca No, no, es, ¿no? es que he leído
1: Egipto, he leído de Egipto claro. Desde África, que vais subiendo hasta Egipto Y digo, hombre, si estáis en Egipto claro, ya está, pues, pim, Y si no, me voy, a, me voy yo a buscaros Me voy yo a buscaros y os traigo, hombre Son Un horas, paseo ¿eh? con es, las ya...
0: niñas y Edén Y hasta está, y llegáis Bueno, ahí está, ahí está Una cosa, una cosa, ahora me he acordado, ahora que decías lo de... Oh, es que ahora es una de esas cosas que he hecho mucho de mucho en falta porque a mí me gusta mucho ir a... No, no lo que hacéis vosotros, que también me gusta, pero a, a, mi, a mi, en mi momento esto es un poco difícil, pero una cosa que he hecho de, eh, mucho de menos, porque yo soy muy de ir a excursiones en montaña y tal, es el tema de las estrellas. O sea, ver el cielo estrellado, oh. pero no las estrellas que vemos aquí porque aquí, yo me acuerdo mucho, y me quedé impactado cuando era pequeño, que nos fuimos con el grupo de excursión, que hacíamos excursiones por la montaña y tal, nos fuimos a, bueno, pues a un sitio muy apartado, ¿no? Y claro, entonces descubrí lo que hay en el cielo, que para mí fue una revelación brutal cuando se hizo oscuro y no veía las estrellas de la ciudad que, mira, una, dos, tres, ¿cuántas hay? Cuéntalo. No, no, es que había más estrellas que cielo, o sea, más estrellas que negro, ¿vale? Porque, claro, en el momento en el cual te apartas de la civilización y te apartas... Es que, es que hay sitios que ves la Vía Láctea, hay sitios que, que dices que esto es una maravilla, ¿no? Uh, supongo que esto ya debe ser un poco el pan de cada día, sobre todo en, en las zonas que estáis haciendo en estos momentos. Porque, claro, si las ciudades que aparecen en Google Maps son hechas de barro, pues ya me explicarás tú, ¿no? Sí,
3: sobre todo esto lo vimos en el desierto del Namib, uh -huh. en Namibia. Y bueno, era, pues era realmente, un ¿no? un, como tú dices, un descubrimiento porque estábamos ahí, sobre todo el silencio que hay en el desierto porque claro. por la noche en el desierto eh, no pasa ningún coche ni ningún vehículo mm -hmm. y entonces eh, estás ahí con ese silencio, viendo esas estrellas en medio de la nada que no se escucha absolutamente nada y parece
2: que estás redescubriendo el mundo Sí, parece, es, es, es una pasada la verdad En Namibia, en Sudáfrica, sobre todo donde hay mucha llanura que el, sobre todo en el desierto hemos encontrado los cielos más bonitos que hemos visto. Y ya no solo... Pues claro, cuando vas con la cámara pues puedes hacer una foto con más exposición y claro. llegar a ver titos en el cielo que no ves a simple vista, pero es que en estos países simplemente con alzar la mirada al cielo ya te encuentras ya la vía láctea, es que la ves, la puedes seguir con la mirada... Y, y la gente de ahí estaba acostumbradísima pero claro, para nosotros es un choque
0: <risa> esto es como el que el de pueblo que la, va a la ciudad que va mirando para todos lados oh, oh, pues lo mismo, ¿no? Este es, <risa> estos decían estos son de ciudad ¿no? y todos mirando al cielo oh, mira cuántas estrellas <risa> ya me imagino la situación qué pena pensar que nuestros ancestros hace años y años por la noche estuvieras donde estuvieras del mundo mirabas al cielo y veías esta obra de arte y ahora ves cuatro estrellas que dices, sí, mira, ves esa y la puedes señalar <risa> Y, y sí, esa que brilla un poco más es esa es la estrella polar y, y aquí es decir, ¿qué, qué, ¿qué me vas a señalar si veo toda la Vía Láctea? ¿Cómo voy a encontrar algo aquí? ¿no? En fin, qué bonito, qué bonito sí. lo he hecho mucho de menos a ver si me pego una Vamos a, a, a
3: comentar al hilo de la pregunta que habías hecho antes hmm. de que, 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 um, qué momento había sido así de tener mucho miedo en la sí. aventura y tal y pensando en esta pregunta yo creo que el momento de más miedo que hemos pasado pero con diferencia es cuando estábamos trabajando y decidimos salir a la aventura. Ah, porque totalmente, porque cuando estás en un sitio que ya tienes un trabajo, tu que zona más de o confort.
0: menos estás tu contento
3: tu zona de confort, con tu familia, y con todo, y quieres hacer algo totalmente diferente, y encima de en un terreno en el que no sabes ni cómo va a salir la cosa, claro es como que
2: dices... madre
3: Y a ver, ver qué dice cómo... la
0: gente, claro. Sí, sí, sí. y la
2: gente te, te dice que no lo hagas es un poco ah, como sí. el veganismo, cuando te haces vegano que es como, te adentras en ese mundo que muchas veces nosotros nos hacemos veganos sin tener ningún otro amigo conocido vegano Ahí y tu familia te está diciendo, tus amigos, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y te, y te conviertes de repente en, en un la persona chiflado. que tiene que defender sí, todos sí, esos sí, principios sí. que tú estás aprendiendo. Y, y, bueno, ¿y como emprender,
0: defender. es lo mismo, que te dicen, no, no dejes el trabajo, no, esto de emprender, tú has visto cómo está... O sea, que si viajas emprendiendo y siendo vegano, <risa> entonces ya te pones a la gente en contra, ¿no? <risa> Vaya locura.
1: Es el pack estás loco, es locura total, directo al psiquiátrico.
0: Venga, pues a ver, a ver, ay, qué bonito, qué bonito. Bueno, en fin, uh, os, dir, os, os diría qué suerte que tenéis, pero no, no tengo derecho a decirlo porque, claro, todo el mundo puede optar por esto renunciando a más o menos cosas, ¿no? Esto me lo decía Pablo, que mucha gente le, le comenta, Pablo Calvo, ¿no? Que me decía, a uh, mucha gente me decía, qué suerte que tienes. Y decía, no, no, si tú también te lo puedes hacer, no, yo no, porque tengo que renunciar, bueno, él también renunció a cosas, ¿no? O sea que, uh, de verdad, no os diré qué suerte que tenéis pero lo voy a pensar interiormente ¿de acuerdo? venga va para acabar este episodio tan especial eh, decidnos un poco de spam en esta ocasión del vuestro página web redes sociales ¿dónde podemos encontraros? no físicamente porque va a ser difícil pero al menos sí virtualmente para poderos seguir
2: pues la red que más desarrollamos es youtube vivirenruta.com tenemos ahí un canal de aventuras donde hemos documentado todo nuestro viaje desde que salimos de España hasta el día de hoy prácticamente también tenemos pues, bueno, pues nuestros tutoriales de cómo pues puedes viajar con poco dinero y todo esto. Luego tenemos Instagram, que también es vivirenruta.com, y nuestra web vivirenruta.com otra vez, que también sí. tenemos ahí pues nuestros podcasts tenemos un apartado con proyectos solidarios que hemos ido haciendo por el camino y un poquito de descripción sobre nosotros para que quiera conocernos un poquito más.
0: ¡Qué bien! Pues venga, echadle un bien. vistazo. Vamos a dejar enlace en las notas del programa de todos los enlaces, redes sociales, web, que podéis, donde podéis encontrarlos, por si sois más instagramers que youtubers, pues nada, pues echáis un vistazo a la red de turno. En fin, Óscar uh, Blanca, de verdad, ha sido un placer, me lo he pasado volando, o se ha pasado una hora, pero um, súper rápido, <risa> es lo que dicen, cuando te lo pasas bien, os deseo lo mejor y que nos vais manteniendo informados un poco, ¿no? De, de vez en cuando nos enviáis un correo, ¡Ey! Esto, lo otro, y si pasáis por Israel, evidentemente pues mira, ahí está Joseph, si pasáis por aquí también estoy yo y si no, pues idnos contando cositas nosotros os seguiremos y así de vez en cuando iremos comentando a la audiencia dónde os encontráis y qué estáis comiendo ¿de acuerdo? Exactamente
3: Bien. Un placer igualmente Muchas
0: gracias. Venga, Muchas gracias. un abrazo y estamos en contacto en fin, señores, pues ya está... hasta aquí el programa, un programa muy especial. Me ha gustado mucho este programa, me ha gustado, ya me gusta siempre en sí, sí. general, pero mira, ¿no? Con amigos, pues, escucha... esto pasa volando, como las cenas de empresa de estos días, que acaba hasta las tantas, y dices, madre mía, ya es esta hora, mañana tengo que madrugar para grabar veganismo. En fin, eh, señores, de verdad, muchas gracias por todo, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por estar ahí suscritos en iTunes, también para los que formáis parte del club vegano, el club premium que tenemos aquí, con recetas, consultas a médico y nutricionistas y todas estas cosas. Y ya sabéis que nos encontramos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces. ¡Felices fiestas! ¡Adiós! ¡S -S 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 -S